Testigos aseguraron a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que importantes traficantes de droga canalizaron unos 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Esto, según el periodista Tim Golden, en un reportaje publicado en ProPublica, con base en más de una decena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos del gobierno norteamericano. En el gobierno de hoy, el crimen organizado pasa a ser parte del gobierno. El actual gobernador de uno de los estados en México está buscado por la DEA por tener nexos con un cártel. Y es parte del gobierno y es parte del gobierno de Andrés Manuel y Andrés Manuel lo acoge como parte del gobierno. Y AMLO creo que ha consolidado las fuerzas de seguridad, ¿cierto? Lo que buscó hacer Andrés Manuel López Obrador fue una guardia nacional donde los militares tuvieran acciones civiles, sacarlos de los cuarteles y tenerlos en acciones civiles y todo bajo el mismo mando y bajo la dirección de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso sí. es una bueno, historia muy conocida. Yo decía, bueno, aquí tengo un déjà vu y esto sí. lo he visto antes. ¿Dónde lo he visto antes, no? Y aquí la tropa, la Guardia Nacional, la nueva guardia, la guardia del pueblo. Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales de las Américas. Bienvenidos al Border Wars Podcast. Estamos en el episodio, bueno, ya me pedí cuenta, pero estamos en algunos episodios y uh, somos el número uno podcast de todas las Américas, el único podcast que te lleva más allá de la frontera. Yo digo que somos la mejor podcast, no solamente por, no, bueno, específicamente no por mí, pero por nos, nuestros invitados. Tenemos dos invitados muy especiales. Estamos en Austin, Texas, cerca, pero no en México. Pero lo más uh, que, lo mejor que podemos hacer para acercarnos a México es traer a México a Texas y tenemos dos muy distinguidos mexicanos que vienen uh, desde DF, sí. ¿sí? de la Ciudad de México, que vinieron a Texas para una conferencia donde todos compartimos, um, eh, que era de Texas Public Policy Foundation. Tengo entendido que, por, no sé si los dos o, o Alice, tú eres parte de este Texas Public Policy como fellow. Acabo de empezar como fellow. Entonces. Buenísimo, buenísimo. Pero lo que quiero, lo que me interesa eh, para que nos, nos presentamos y para que la audiencia se les conoce, es cuéntanos del think tank que han iniciado y te voy a contar algo porque no sé si te conté esto antes, pero yo antes trabajaba en Atlas, ¿no? en Atlas uh, Foundation, en Atlas Network y um, hicimos un diagnóstico de todos los think tanks que hemos financiado durante creo que 20, 30 años desde la fundación, de, desde el eh, empiezo de Atlas en América Latina. Hicimos como una nómina de cuántos países y cuánto dinero se invirtió para construir esta industria de think tanks. Y después de Argentina, que es el número uno, hacemos o sea, mucho dinero de Atlas ha ido a Argentina, el segundo país era México. Y me causó sorpresa porque no había un, ningún think tank en México. Like, por lo menos en Argentina tienes Fundación Libertad, hay otros grupos que se conocen y puedes discutir si han tenido efectividad, lo que sea, y you no know, Kirchnerismo estaba fuerte. Pero en México, digo, hemos dedicado tanto dinero a México, pero ¿dónde está el think tank? El dinero se fue y desapareció. Y, y eso es interesante. Y no quiero, mira, para la audiencia y los amigos mexicanos que me están viendo, hay muchos amigos que tenemos, por ejemplo, Armando Regil, un buen amigo. Tenemos amigos que han hecho esfuerzos, pero no han podido permanecer. Es muy difícil mantener un think tank en la sociedad civil en México. Eh, y ustedes ya empezaron uno que creo que, y, y vamos a tratar de que se mantenga esta, que se llama Patria Unida. Cuéntanos la historia. No sé dónde queremos empezar, Alex, Humberto. Pues empezamos con la que lloró. Yeah, yeah, yeah. <ríe> y ahí empieza la historia. Yeah. Yo trabajaba en el Senado de la República como coordinadora de asesores de la vicepresidenta. Lleva toda mi vida trabajando en política. Bueno, toda mi vida, a ver, los pocos años de juventud que aún tengo. <ríe> 
Y muy preocupada por la situación del país en muchos aspectos, ¿no? Por un lado, eh, con este gobierno que representa lo peor de... ¿Estás hablando en el Senado como un staffer, más o menos? Ajá, sí, yeah. como pero, chief of staff. Pero de un, par de un comité... De una senadora del Partido Acción Nacional, que es el PAN. partido que solía ser el Partido Conservador, ¿no? Ya, yeah, ok, Era. ok, ok. Y ¿En qué año estamos hablando? Eso fue en el 2018. Yo okay. en el 2018 participé en la campaña de Ricardo Anaya Cortés a la presidencia de la República, yeah. perdimos, y de ahí brinqué yo al Senado con la senadora. Okay. Y la verdad, muy angustiada ¿no? de ver cómo Morena pues, estaba cooptando todos los espacios de poder, cómo desde el Congreso se debilitaban todas las instituciones democráticas, y además preocupada todavía más por una oposición completamente débil, yeah. completamente desdibujada, ¿no? con un partido completamente alejado de sus principios. Y al mismo tiempo, toda la woke ideology ¿no? mm. en la academia, en los medios de comunicación. Entonces decía, bueno, yo no veo para dónde va a salir el futuro. Entonces me estaba unido en la oficina, en el Senado. Recuerdo haber entrado a pleno y escuchar el coro de los senadores de Morena. Es un honor estar con Obrador. Ah. No recuerdo que habían votado. Me acuerdo que le habían dado todavía más poder a los militares. Obviamente parte de la estrategia de todos nuestros amigos de izquierda. Y yo ese día sentí una impotencia muy, muy grande. no O sea, decir es que no, no sé qué más hacer. Entonces cuando iba de regreso a casa, desde que me subí al coche y me bajé, lloraba y lloraba y lloraba. Mm. Decía no, no veo cómo vamos a poder salvar a México. Entonces, Humberto ya me estaba esperando en la casa ¿Ya, está, ¿Ya estaban casados? Sí, ya estábamos casados. casados. Justo. Okay. Y, y esta es la parte de la historia en la que Alice siempre tuvo esta vocación y a mí me gustaba el escuchar qué iba pasando en el país, qué pasaba en todos lados, pero por Alice. Yo estaba metido en un despacho, yo vivía la vida un poco más tranquila. Okay. ¿No estabas en la política? Yo no tenía nada que ver con esto. Yo llevaba 10 años trabajando en despachos fiscales, okay. en temas de, de tax y de repente llega ese día Alice, echa un mar de lágrimas y este... Y me acuerdo que platicamos, no sé qué. Y le digo, bueno, pues vamos a ver una película, una serie, lo que estuvimos viendo. Estamos los dos sentados en el sillón, estamos viendo la, la serie. Y de repente se para entre la tele y yo y se suelta a llorar. <risa> ¿Qué está pasando? Y me dice, es que México va a desaparecer. Ajá. Le digo, bueno. O sea, tuviste como un momento de claridad o algo así que... Sí. ¿Sí? sí, un momento entre crisis y claridad, ¿no? Sí, o sea, sí. no dije, o sea, es algo que va a pasar. Sí, no, no sé cómo se dice en español, en inglés, en epiphany. Sí, epiphany. Yeah. Y bueno, más bien creo que Humberto hizo que lo tuviera, porque yo nada más le decía, es que Humberto, pobre, o sea, el país, ¿qué va a hacer de nuestro futuro? ¿Qué va a hacer de nuestros hijos? Todavía no teníamos hijos ahí, ¿no? Pero igual. <risa> ¿Qué va a hacer de nuestros futuros claro, hijos? Exacto. O sea, ¿en qué país? ¿Qué país les va a tocar vivir? Yeah. O sea, yo sí veía muy grave la situación. Entonces Humberto me dijo, a ver, entiendo. Tu frustración, tu miedo, tu impotencia, tu coraje, tu tristeza. Pero es que llorar no sirve de nada. O sea, ¿qué cambia que estés llorando tú? ¿no? Y, y que regreses. Humberto, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué es? Tu esposa está llorando, está angustiado. Tratas de ser muy objetivo al mismo tiempo, apoyar. Pero un poco lo que yo le decía es, o sea, entiendo el, el, el sufrimiento, entiendo la frustración, entiendo el coraje, porque además lo vives diario, lo ves en, lo ves en el trabajo. Sí. Pero de nada nos sirve estar llorando. Tenemos que hacer algo. Ah, vale. Y entonces en ese momento me dice, ok, va, pero lo hacemos juntos. Y yo, órale, bueno, va. Ok. Y a partir de ahí nos ponemos a ver un poco el qué vamos a hacer. Porque algo que, que, que ha caracterizado en México todo tipo de movimientos es 
que siempre se busca el protagonismo. Entonces dijimos si ya hay alguien que haga lo que estamos buscando hacer, no lo hacemos y nos sumamos ah, yeah. okay. para no dividir más. Y esto fue 2020 noviembre de 2021, 2000, noviembre del 2021 y estaba de moda un tema que se va a volver a poner de moda. Quién iba a suceder a, al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y platicando con familia, platicando con amigos, estaban las, las famosas corcholatas, como les dice el presidente a sus, a sus candidatos, que ya eligió una de esas. Pero nadie estaba viendo una verdadera voz de la oposición. Mm. Decimos, ¿qué está pasando con los políticos? Que no hay una verdadera voz, que todos estamos dando por hecho que, que va a ser uno de esos, que va a ser uno de Morena. Falta de liderazgos. Mm. Dijimos, mm. bueno, ok. ¿Y por qué no hay un empresario? Falta de liderazgos académicos. Y entonces empezamos a ver y decíamos, ¿qué está pasando en México? Falta liderazgo. Falta un liderazgo. Falta alguien que tenga... Identificaron un vacío. El, ese valor. Y, y sería muy egoísta y sería muy egocéntrico que te dijéramos, y nosotros vamos a formar esos liderazgos. Pues, pues, ¿tú, ¿Tú quién eres? O sea, nosotros éramos un par de, de jóvenes empezando esto y decíamos, pues, pues, ¿luego qué? O sea, ya, ya encontramos cuál es el problema, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Y entonces ahí fue donde dijimos, tenemos que irnos un paso atrás. Yeah. Para poder formar, primero tenemos que generar esas ideas, primero tenemos que generar ese conocimiento. Y entonces nace la fundación con esta dualidad, con estas dos caras. La primera de Think Tank y la segunda de formación de liderazgos. Pero todo dentro de la paraguas de Patrimonio. Todo dentro todo del paraguas. ¿Y cómo surgió el nombre? ¿Cómo, cómo descubrieron este, este nombre? Fue lo que más nos costó. Debo sí, siempre, decir. siempre. Sí, los nombres son... Y fue, después el logo. Fue más, fue más fácil renunciar a nuestro trabajo que lograr el nombre de la fundación. Yeah. Queríamos algo que fuera muy identitario yeah. eh, para, para los mexicanos yeah. ¿no? y que reflejara el objetivo de lo que estábamos buscando. Entonces dijimos, este gobierno está destruyendo nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, quiere borrar a la patria. Yeah. ¿no? Y lo que necesitamos es despertar a esta ciudadanía que ha estado muy cómoda quejándose en el sillón de lo mal que va, va el país. Necesitamos mayor patriotismo. Y entonces así fue como llegamos a patria. Y segundo, ¿qué es lo que necesitamos? Unidad, ¿no? O sea, este gobierno se ha dedicado a dividir a la ciudadanía entre ricos y pobres, empresarios y trabajadores, chairos y fifís, la famosa chairos y fifís. Y además, incluso en el movimiento conservador, siempre hay mucha división, muchos egoísmos sí, claro, que no nos permiten trabajar y salir adelante. Entonces, digamos, lo que más requerimos es unir los esfuerzos de todos los mexicanos que aún creemos en la libertad, que aún creemos en el Estado de Derecho, que aún creemos en, en la democracia para salir adelante. Entonces, por eso dijimos, tiene que ser patria unida, o sea, solamente con la unidad de todos los mexicanos podremos salir adelante y además con el eslogan de por un México, este, por un México valiente, ¿no? Ah, eso es el eslogan. Sí, es ah, patria no unida bien. por un México valiente. Ah, y a qué nos referíamos con el valiente, necesitamos líderes que realmente no tengan miedo a alzar la voz, claro. no tengan miedo de enfrentar a este <coughs> gobierno no tengan miedo de decir las cosas como son, sí. ¿no? O sea, es lo que necesitamos, gente valiente. So, querían que el nombre tiene una reflexión de la misión de... de... Es interesante porque los nuestros eh, parecidos, Secure Free Society, ¿no? Que quieren lograr un Secure Free Society, porque el nombre original, y, y para ser... Bueno, la audiencia debe saberlo si nos están siguiendo, pero ustedes tal vez no saben que uh, yo no fundé esto, era fundado por un... Uh, mentor mío argentino americano que se llama Alex Chafuen que okay. la vez lo conocen sí. y uh, Alex su nombre original para esto era ICER Economic Security Intelligence Defense 
It's not even. It's like, it's like, a pesar de que es un acronym más en Washington donde hay suficientemente siglas, entonces yo lo cambié a Center for a Secure Society que empezó como, pero yo lo mismo de pensamiento, quería que... Y conectar con la... Y que se entiende, que, que se entienda qué es, que es lo que queremos lograr. Y, y el logo que, que representa, aquí tengo que, que este, bueno, tiene la bandera de México, muy, muy chévere, que gracias, me regalaron el gorro. Pero, ¿Cuál es el logo? ¿Cómo es el...? El tema con el logo también fue todo un, un show, una lluvia de ideas, porque hoy en México el partido Morena se llama Morena porque está usando algo que es muy identitario de México, que es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe en México se le dice la Morenita. ¿Cuál? cuál, cuál? Ah, ok, eso es la origen de Morena. Y entonces... Se... ¿No es un sigla o no? Sí, sí, pero Morena al final se refiere a la Virgen. Ya, yeah, ok. Incluso aunque no crean en ella. Entonces nosotros dijimos, a ver... México no lo podemos entender si no entendemos la cristiandad y si no entendemos a la Virgen de Guadalupe. La, okay. la Virgen de Guadalupe está en México. Claro. Pero no queremos ser tan burdos mm. para usarlo como ellos. Entonces, oficialmente, si lo vemos de primera vista, parece el escudo nacional. Es un águila y abajo tiene el equivalente a un nopal. Uh -huh. La realidad es que es, es un águila y la Virgen de Guadalupe siempre está parada en una, en una, en una luna. Entonces la luna de la Virgen de Guadalupe y, y un poco es demostrar esa dualidad que tiene México. Ah, ok, ok, entiendo. Wow, interesante. Bueno, se ve, se ve los colores son bonitos y se ve identificado. Y bueno, construyeron este identidad oficialmente 2021. No, el, noviembre de 2021 nace la idea. Nace la idea y nacemos el 16 de junio del 2022. O sea, fueron... okay. so, tienen un poco más de un año ya. Sí. Ok, buenísimo. Y, y cuéntame, uh, ¿Cuál fue el primer eh, esfuerzo, el primer proyecto que, que iniciaron en México? Uh, yo conozco su programa de liderazgo. Me invitaron a, a dar una cátedra. Muy, muchas gracias. Uh, también sé que están haciendo de cierta forma activismo uh -huh. con ciertos temas y ciertas políticas públicas. Uh, y bueno, están uniéndose con otros grupos eh, por, para que la audiencia encienda. Hicimos un podcast uh, antes sobre esta reunión que tuvimos en Miami del uh, Carvalho, Carvalho Dialogue, del Diálogo de las Américas de Carvalho, um, con Heritage Foundation, con TPPF, con Secure Free Society, uh, con FIU, con otros grupos, Patria Unida, ICP y otros grupos de la región uniéndose. Entonces, lo que a mí me, me gustó cuando nos conocimos en Washington era la habilidad de unir esfuerzos, ¿no? Porque desesperadamente lo necesitamos en América Latina. O sea, no hay, lo he dicho esto 20 mil veces, lo digo una vez más, que no ha habido un gobierno de izquierda radical que ha entrado a poder sin dividir la derecha. O sea, Así tienen es. que dividir la derecha, abren esos espacios y, por ejemplo, en Guatemala se, es un país conservador que tiene ahora un presidente progresista. ¿Cómo pasa esto? Porque la derecha se ha completamente fragmentado y un porcentaje muy menor entra a tener la ocupación del poder máximo del país. Entonces, eso es lo que me encantó de ustedes porque estaban buscando alinearse con lo que ya existe, ¿no? ¿Y cuál, cuál es el primer esfuerzo de, de Patria Unida? A ver, yo creo que el primer gran esfuerzo de Patria Unida fue haber logrado unir en un evento ¿Mm? eh, de inauguración a todos los líderes que encabezan distintas organizaciones dentro del movimiento de derecha en el país. Yeah. Que muchas veces entre ellos no se reunían y aquí fue un vamos a trabajar parejo con todos porque requerimos justo de la unidad. Y con eso empezamos muy fuerte en el tema de formación. O sea, nuestro objetivo principal sí es la formación. Entonces arrancamos ¿A jóvenes o? de todas las edades. Mm. O sea, ha sido un público, la verdad, muy interesante y además muy complementario, ¿no? Porque tienes a jóvenes, pero tienes a gente ya mayor con mucha experiencia que ha logrado terminar eh, aprendiendo unos de otros, ¿no? Yeah. 
Entonces, en nuestro primer gran esfuerzo sí enfoca, fue enfocado 100% a la parte formativa. Empezamos con webinars. La primera capacitación focalizada fue para el Parlamento Juvenil. El Senado de la República convoca a un Parlamento Juvenil. Entonces, lo que hicimos fue buscar aliados en todos los estados de la República, jóvenes interesados en política que compartían nuestros principios. Fueron dos meses y medio completos de capacitación sobre el proceso legislativo. Les ayudamos a inscribir sus papeles y de 500 solicitudes que recibió el Senado de la República, le seleccionaron a 128 y de esos fueron tres, tres de Patria Unida, de los que se capacitaron con nosotros. Entonces fue como el primer gran esfuerzo de decir, a ver, nuestra capacitación sí sirve para que empiecen a llegar a estos espacios en donde van a posicionar nuestras ideas y van a defender mm. nuestros principios, ¿no? Y bueno, comenzamos con todos los webinars eh, de temas políticos, económicos, sociales y culturales del país pero también entendiendo la importancia de la alianza internacional. Mm. Y entonces también ahí comenzamos a generar las alianzas con think tanks en el extranjero, mm. tanto en Estados Unidos como en toda Hispanoamérica para eh, consolidar un poco este esfuerzo eh, pues a nivel internacional. Entonces tenemos también un recorrido sobre distintos países de Latinoamérica, entendiendo qué es lo que pasa política, mm. social y culturalmente para aprender de los errores y de los aciertos, ¿no? O sea, cuando me acuerdo el primer webinar que tuvimos incluso fue en Col de Colombia, porque acaban de pasar ah, las claro. elecciones, ¿no? La primera vuelta. Y la gente decía, es que es lo mismo que vivimos acá. Ah, claro. Claro, pues sí, es que todos siguen la misma receta, es un manual que van siguiendo. El problema es que no lo conocemos. Entonces parte de nuestro esfuerzo un poco era abrir los ojos a los mexicanos para que dieran cuenta cómo abajo ya pasó lo que en México ha estado pasando, ¿no? Porque luego cuando decías, oye, es que... Podemos llegar a ser como Venezuela. Nah, ¿Cómo crees? Estás loco. Estamos aquí junto a Estados Unidos. Es increíble como repiten eso en todos los sí. países. No dicen, no, no va a pasar. No, 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 no va, va a pasar, pasar no. hasta que ya estás. Y hasta que ya está pasando. Y ¿Dónde nos vamos a ir? Mm. No, eso siempre es, es y increíble. Y aparte en México siempre está la opción de no solo no, a nosotros no nos va a pasar. Siempre está el, el catch, el, el extra. Y si nos pasa, está Estados Unidos que nos va a venir a salvar. <ríe> está Estados Unidos que va a venir a claro, poner orden. claro. Y cuando te pones a analizar esa parte también y preguntas un poquito, yo no conozco todavía a una sola persona aquí en Estados Unidos que te diga sí yo los voy a ir a salvar si les ven no, mal y menos menos ahorita. Exacto. Exacto. Entonces, pero en México siempre está como ese salvavidas que la gente tiene esa esperanza de decir no pasa nada porque nos vienen a salvar, nos van no. a venir a quitar el problema encima y al final el problema no lo tenemos que quitar nosotros. El alacrán ya no lo echamos. Ahora hay que quitarnos el problema encima. Claro. Entonces en este trabajo de alianzas internacionales, eh, pues participamos en el primer CIPAC que hubo en México y ahí claro, sí. logramos ¿Eso fue cuando? en noviembre. noviembre del año pasado. No, sí. claro, sí, sí, sí. Y ahí sí. logramos. Y no, un... no nos conocimos ahí, creo. O sí, oh, no me acuerdo. No, 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 no fue hasta, no, hasta bueno, Washington. Bueno, cuando en Washington. Sí. Entonces, yo me quedé impresionado con ese CIPAC. Tengo que decir porque yo, yo he participado en varios CIPACs, pero mayormente en Estados Unidos Um, y me invitaron a CIPAC México y yo pensé que iba a ser un grupo pequeño, como unos 200, 300 personas, porque mayormente los CIPACs fuera de Washington o fuera de Florida, en Texas, donde estaban así en ese momento, no son tan grandes. Okay. ¿no? Uh, y cuando creo que había mil, más de mil personas y me quedé impresionado porque se quedaron. Y te acuerdas, ese fue un poco atrasado de tiempo y, y la gente se quedó hasta el final, final, final. Y dije, bueno, hay, tienen aquí un inicio, mil personas o quién sé más y quién, cuántos más se conectaron en línea. Un inicio de un movimiento que se puede crecer. Y de gente comprometida. Comprometida. Y, y ustedes están en el epicentro de esto. Sí, y ahí justo conocimos a los de Ceucefas. 
Claro, de España. de España, sí, sí. Y entonces, pues empezamos a... ¿Ellos estaban ahí también? Estaban ahí siento también. que yo no sé dónde estaba yo. Supuestamente <risa> <risa> estaban sí, en México. Sí, estaban ahí Justo también. Justo a los del CEU nos los presenta Juan Ángel. Ok. Que después fue el que nos sí, puso Juan, en contacto Juan con Soto. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. sí, gran amigo de España. Sí, que estaba con Fundación Licenso en su momento. Sí. Exactamente. Sí, justo un día antes tuvimos evento con Germán y con Juan Ángel de Fundación claro, Patreonida. Sí. Entonces nos presentaron a los dos Eusefas, empezamos a platicar con ellos, logramos eh, nuestro primer gran objetivo en la parte formativa, pues era generar cuadros. Yeah. ¿no? O sea, no solamente tener webinars y conferencias, sino sí tener una escuela de cuadros que tenga una capacitación constante a la que se le van poniendo objetivos, metas y nosotros vamos siguiendo y que además regresen a los diferentes sectores, ¿no? O sea, Patronía está enfocada al sector político, económico, social, académico y religioso. O sea, tenemos okay. que estar en todos los sectores, yeah. trabajando e impulsando y defendiendo nuestras ideas. Entonces, la idea es, sele seleccionamos ya este primer grupo de 20 líderes de todos estos sectores. Estuvimos una semana con Ceucefas en capacitación en, en Madrid y luego regresamos a donde tú nos ayudaste ya eh, con capacitaciones eh, virtuales en yeah. México, ¿no? Entonces, ¿cuál es este objetivo? Pues que Patronidad al año va a tener a 20 líderes que regresan a concretar eh, pues proyectos específicos en cada una de sus áreas, pero además con un networking muy interesante, ¿no? Ah, bueno. Ese fue el gran proyecto de Patronidad, es el gran proyecto de Patronidad, ya sacamos la segunda convocatoria y además con muchas ganas de que pues la primera generación pueda seguir formándose en diferentes países para pues, conocer de las experiencias que se han vivido en otros lados. Entonces esperemos que pronto podamos estar capacitándolos no, acá estoy seguro que sí. en Texas. No, estoy seguro que sí. Y es, sabes que es muy importante esto porque las, uh, bueno, el lado opositor, si se puede llamar así, puede ser hasta adversario en algunos casos, uh -huh. porque son algunos nefastos, están teniendo mucho contacto con los mexicanos americanos, con los mexicanos en Estados Unidos. ¿no? Lo ven como prácticamente una extensión de sus bases. ¿no? Uh, y yo creo que es muy peligroso esto, porque lo van a radicalizar a un nivel que va a ser primero anti-estadounidense, claro. pero como ustedes saben, anti-mexicano también, ¿no? anti-Estado México, anti-patria mexicana. Um, pero quería preguntarte, Alex, de que um, parece que tienen varios triunfos, un año muy exitoso y, y vamos a esperar un año más exitoso, año electoral en México, tocar eso enseguida. Pero háblanos de los, los obstáculos. ¿Cuáles fueron los obstáculos para empezar esto nuevo? Hay otros think tanks en México que están con la libertad también. Um, ¿Han habido uh, competencias? ¿Han habido ataques? ¿Han habido...? Cuéntanos, ¿cuáles son los obstáculos? Sí, a ver, si sí ha habido muchos obstáculos. Yo creo que el primero es, ha sido el financiero. Bueno, eso es de ¿No? todo. Exactamente. Sí, todo Porque pues, vivimos de, sí. de nuestros esfuerzos y nuestros ahorros. Sí. ¿no? Entonces, claro que pues eso... Finalmente limita porque sí. pues no puedes contratar a más equipo, ¿no? Entonces no, la gente es que está con nosotros es gente súper noble, son voluntarios, ¿no? Pero al final, pues en lugar de poder dar 10 de resultados o el triple, pues estamos un poco limitados por el número de personas que conformamos. Quiero hacer un pequeño chiste, perdón que lo interrumpa, pero quería dar un chiste porque como estoy en ese mundo de think tanks de hace tiempo, cuando estaba en el, visité a alguien de Chile, ¿no? Y, y visité un think tank parecido a ustedes, que era nuevo, estaba con dos personas muy capaces que estaban construyendo, y, y casualmente una pareja también, ¿no? Y, eres, y la esposa y, y esposo, y estaban haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Eh, eh, y nos reunimos con ellos y le, le, le hacimos la pregunta, ¿y cuáles son tus donantes? Y yo, yo, yo tengo dos donantes importantísimos, y saco su billetera, uno se llama Visa, el otro se llama Mastercard. <risa> 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 estaban autofinanciando 
Y eso, y me acuerdo, uh, no sé si conocieron a Ed Fulner, que era el fundador de Heritage, que se retiró más o menos en el año 2010, pero es como los hombres más brillantes del mundo de think tanks, ¿no? Y obviamente Heritage es un, la think tank más grande de Estados Unidos. Y él me dijo algo que se quedó conmigo, porque en inglés, en Estados Unidos, lo llamas, nuestra designación de impuestos, lo llamamos not for profits, ¿no? Una uh, organización sin fines de lucro. Uh -huh. eh, en inglés suena esto un poco más efectivo. Dice, es not for profit, pero it is not for loss. O sea, no estás aquí para perder dinero Exacto. también. Tienes que manejar las ideas, las políticas, el trabajo y un negocio. Y eso fue una lección que yo se quedó conmigo. Pero disculpa, Alex, que estamos no, hablando de, de los obstáculos. Justo, bueno, ese ha sido un obstáculo, pero eh, pues si nos enfrentamos a un gobierno autoritario y represor claro. ¿no? de quienes son sus opositores. Entonces, evidentemente, sí es asumir un riesgo el hablar duro en contra de este gobierno, en hablar duro en contra del crimen organizado, eh, la alianza conservadora que, que tuvimos. Hubo mucha gente en México que nos dijo no lo firmen. No, eso va a representar un riesgo. Van a ponerse en el foco rojo de este gobierno. A ver, el día que inauguramos fue el evento inaugural de, de la fundación. Al día siguiente eh, éramos primera plana en todos los periódicos de, del presidente, no golpeándonos la ultraderecha se consolida en México. Cuidado, cuando por Vox ahí viajó viene, a México. Fue después de que después, Vox viajó sí. a México, no? Y además yo venía del curso de, del programa de jóvenes líderes de Fundación Disenso. Entonces, evidentemente yo venía ligada como la ultraderecha, ¿no? Okay, ya si se consolida la, la ultraderecha en México, van a consolidar el nuevo partido político y pues sí nos tienen en el foco el gobierno, ¿no? O sea, y dice algo Patrón y evidentemente además, pues sí tenemos como objetivo formar, pero también queremos incidir. Entonces hemos logrado estar en el debate público y que Patreonidad sea una voz en, en los medios, ¿no? Yeah. Entonces la firma, por ejemplo, de esta coalición, pues evidentemente así nos pone en riesgo, en especial porque además es un tema de seguridad. Pero bueno, al final lo que decimos, alguien tiene que asumir esa responsabilidad y se tiene que hacer, ¿no? Y pues la vamos a dar hasta donde tope. Mm. Evidentemente con inteligencia, con estrategia, pero bueno, con la fuerza y la valentía que buscamos en las personas que estamos eh, formando en la fundación. Y sí hay otro factor que ha sido un obstáculo y ha sido justo los egos ah, bueno. y la soberbia del, del propio movimiento conservador, ¿no? Sí. O sea, ese ha sido... ¿Pero qué es el movimiento conservador en México? Si lo puedes definir. O no sé si... Yo digo que el movimiento conservador en México es un grupo de muchas personas muy loables que han defendido distintas causas, ¿no? O sea, el, la causa de la vida, la causa de la familia, la causa de la libertad, la libertad religiosa, algunos en, ya muy concreto que tienen muy buenos esfuerzos, pero no ha habido esa capacidad de sinergia y de trabajo en conjunto, a, no muy estratégico de hacia dónde vamos definido y qué queremos hacer. Entonces son buenas intenciones que se han quedado en eso, no? O sea, lo que pero comentabas hay tú, hay mucho dinero que llegaba a México, pero pues nunca conocimos el think tank. Claro, ¿no? pero hay, hay liderazgo, hay, hay, hay figuras conservadoras, líderes que están uh, consolidando un movimiento o es más como gente que un filosofía o valores conservadores con falta de liderazgo. Yo creo que era creo gente. Que la, segunda. Ajá, la segunda. Ahorita hay un intento de, de consolidar a, a este movimiento, pero realmente ha sido buenas personas o sea, que divide, manejan distintas asociaciones y agrupaciones, pero no ha habido como tal un líder que realmente pueda encabezar al movimiento. Claro, ¿tú, tú que fue un poco que... el, el análisis que hacíamos cuando, cuando, cuando empezamos a platicar y que cuando empieza Patria Unida, esta falta de liderazgo. Claro. Al final... Estos líderes que, que, que representan el movimiento conservador o fueron opacados o fueron limitados 
a tal forma que, que llegamos al punto en el que había muchas buenas voluntades, había muchos esfuerzos, había mucho trabajo, pero no había un liderazgo que estuviera guiando a todos estos. Entonces yeah. eso fue un poco lo que pasó. ¿Tú, ¿Tú dirías que México tal vez se podía considerar que es un país conservador? Yo creo que sí. ¿Sí? Así en sus raíces. Yo creo que sí. Yo creo que México es, es un muy país religioso. conservador. Yo creo que México es un país tradicional que ha caído en toda esta idea woke, en toda esta idea progresista, en todo este, en este movimiento. Bueno, todo, todos, todos, Estados Unidos también, sí. Y que, pero que si nos vamos a las bases, lo que platicamos algún día con, con algunos amigos, si nos vamos a, a los que conocen Ciudad de México, a la Roma, si nos vamos, son totalmente progresistas, sí. Pero si nos vamos a las bases de México, si nos vamos a los ranchos, si nos vamos a, a los pueblos, México sigue siendo un país conservador, un país tradicionalista, un país en contra incluso de todo este tipo de ideologías. Mm. El problema es quiénes son los que tienen la voz para decir que sí, que no. Mm. Y se les ha olvidado muchas veces a los políticos que a los que representan esa, también a todas esas personas. Ya. Yeah. Bueno, mira, vamos a transicionar un poco para, para empezar un próximo fase de conversación que, donde queremos entrar un poco en las alianzas oscuras de México con otros países, principalmente con Venezuela. Yo creo que con todo lo que estamos enfrentando en la frontera sur de Estados Unidos, eh, creo que eso se falta conocer bien, ¿no? Porque más allá de los carteles y todo lo que está pasando, hay esta alianza autocrática que el presidente López Obrador ha abierto a México a tener mucho más cercanía. Que digamos que no es que México estaba distante de todo esto, pero ahora lo han formalizado a los más altos esferos de poder. O sea, Nicolás Maduro no viajaba a, a México anteriormente. Puede ser que tenía nexos, porque lo tienen en todo lado, pero, y si no me equivoco, creo que el primer país que Maduro viaja después de varios años de ser sancionados y aislados de la comunidad internacional es México durante la CELAC, creo, ¿no? Durante la reunión de CELAC y Así López es. Obrador le, le invitó y le dieron la carpeta roja y él entró y bueno, ahora está viajando a Brasil, está viajando a Colombia, está viendo a todo lado. Pero bueno, te vamos a agradecer porque Alex, tú tienes que tener también el tercer miembro de Patria Familia <risa> que acaba de nacer. Felicidades por el nacimiento de, de, de tu hijo. No, creo que no te pregunté el nombre o, o hombre o mujer. Humberto. Humberto, oh, Humberto, Humberto Junior. Junior. Humberto Junior. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias Alex por, por acompañarnos. Vamos a estar en comunicación. Uh, siempre tienen un aliado uh, con Secure Free Society y gracias por siempre estar presente en todo lo que, bueno, en todos los espacios que te, nos encontramos. No, pues gracias a ti, Joseph, por siempre abrirnos el sí. espacio a Patria Unida. Ya saben, en México tienen a un gran aliado para defender todo. Excelente. Tengo que ir a México. Like, no sé por qué no estoy yendo más seguido, pero tengo que ir a México y uh, ojalá nos vamos a ver pronto. Pero ahorita voy a invitar a mi colega José Gustavo para que hablamos un poco de Venezuela. Bueno, ahora, ahora estamos eh, con José Gustavo Arrocha. Bueno, José es de la casa, todos lo conocen, SFS, con Humberto, porque vamos a empezar a hablar ahora por, por más allá de lo que Patria Unida, la fundación que ustedes están construyendo en uh, México, pero hablamos de un poco de las alianzas que están formando, que van a atacar a todos nosotros porque son en contra de los valores de la libertad, la democracia, la, la, la unidad y el patriotismo que ustedes están promoviendo. Uh, y si hay un país en América Latina que conoce esta historia muy bien es Venezuela. ¿no? Entonces yo, yo quiero hacer preguntas los dos. Primero con Humberto. Humberto, mira, cuéntanos un poco de la diferencia de López Obrador, porque ha, han habido por mucho tiempo narcostados en México, han habido... Uh, partidos políticos vinculados a la narcotráfico. También han habido 
una cierta forma de, no sé, no sé si autocracia es la palabra, pero una forma de eh, monopolio de poder por parte del PRI, que era you know, el único partido prácticamente en poder por más de 50 años. Uh, pero ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que es hoy en día el presidente López Obrador, Morena y lo que están haciendo en México? Yo creo que la palabra clave aquí, <coughs> la acabas de decir tú, ya es alianzas. Mm. Durante esto, y poniendo un poquito de historia, durante estos 70 años del PRI, había alianzas. Y Dure había 70 un, años. 70 wow, años, un solo partido en el, en el poder. Una dictadura de un solo partido. Este, durante estos 70 años sí había alianzas. No voy a decir que no. Sí había relación. Después el PAN durante 12 años sí había alianzas. Pero al final eran alianzas. Y no estoy diciendo que sea una buena solución o que sea bueno. Pero había un pacto y había una diferencia entre qué era el Estado y qué era el, el crimen organizado. Claro. En el gobierno de hoy ya no hablamos de alianzas, hablamos de parte de... Yeah. El, par, el, gobierno, el crimen organizado pasa a ser parte del gobierno y pasa a ser una de las manos del gobierno por las cuales actúa en diferentes escenarios. Y para poner un ejemplo de esto muy, este, muy claro, el actual gobernador de uno de los estados en México está buscado por la DEA por tener nexos con un cártel. Y es parte del gobierno y es parte del gobierno de Andrés Manuel y Andrés Manuel lo acoge como parte del gobierno. En, en, llega por otro partido, no por el partido de Morena, pero llega en alianza con Morena. Entonces ya no es alguien que es, que, que es un vínculo, ya es alguien que es parte de ella, es algo que estás utilizando como parte de tu estructura. Ese es el gran cambio que hubo en los gobiernos anteriores y este gobierno. Y AMLO creo que ha consolidado las fuerzas de seguridad, ¿cierto? No, no los ha puesto debajo una paraguas, una entidad que donde está todo controlado, vigilado, por las fuerzas de policía militar. A ver, cuéntanos un poco de esa consolidación. Lo que buscó hacer Andrés Manuel López Obrador fue una Guardia Nacional donde fuera militar y civil al mismo tiempo, donde los militares tuvieran acciones civiles, sacarlos de los cuarteles y tenerlos en acciones civiles y todo bajo el mismo mando y bajo la dirección de, este, de Andrés Manuel López Obrador, como en cualquier país podría ser un jefe de Estado, pero dándole a militares acciones civiles. Y tratando de desaparecer lo que es la lo que era la Policía Federal, lo que es la Policía Federal, limitando a la Policía Federal en su actuar y dándole estas facultades a esta Guardia Civil, pero con acciones militares. Entonces, un poco erosionando las diferencias entre la, la, la seguridad civil y la seguridad militar. Yo creo que eso sí. es una cuando, historia cuando, muy cuando, conocida. Yo decía, bueno, aquí tengo un déjà vu y esto sí. lo he visto, ¿dónde lo he visto antes? No? Yeah. Este, no, y todo lo que han comentado, es decir, la falta de liderazgo, la, la oposición totalmente dividida, el, el hecho de que lleguen figuras mesiánicas a tomar el poder y sobre todo a tener un control de la, total de la sociedad, que hasta el punto de que simplemente decir estoy en contra o no pienso como normalmente, como una democracia que puede expresar su, libremente lo que, lo que piensa, da temor. Mm. Entonces... Eso, eso es lo que está definiendo las autocracias modernas. Pero lo que a mí me parece ahorita muy grave con López Obrador, y es lo que estábamos comentando y hemos hablado, es que está montando una estructura para que también sea permanente en el tiempo, más allá de su presencia. Claro, claro, que es el sistema. Que es el sistema, porque este sistema se basa no solamente en estas alianzas con el crimen, que es terrible, y te generan una paz criminal para someter a la población, sobre todo a nivel de control social, sino que las nuevas alianzas que hace el Obrador con elementos de Rusia, China e Irán, que trasciende las fronteras y entonces hace que sea un 
visto para el ciudadano común más poderoso. Claro. Entonces se ve, se ve como, como casi que imposible e invencible destruirlo. Sí. Pero es donde fundaciones como, como, como Patria, Unida. Patria Unida, jóvenes, son peligrosos porque fíjate, ellos se sienten que hasta los persiguen, los nombran una fundación que está naciendo. Así serán de peligrosos o que ellos entienden el peligro de personas jóvenes que piensen diferente y que actúen y que tengan esa valentía y por eso de verdad que yo los admiro. Muchas, muchas gracias. Y, y gran parte del problema va de la mano con lo que dices. Y no solo es la señal que da el gobierno por las relaciones que empieza a adquirir internacionalmente dentro del país, sino son la, la señal que le da a los países que eran aliados o que por naturaleza deberían de ser los aliados. Al final del día, el aliado número uno de México tendría por un tema de lógica ser su frontera, ser Estados Unidos, por un tema simplemente de cercanía, de lógica, de conveniencia, de lo que sea. Y comercio. Y co sí, totalmente. Y de repente empezamos a ver a México separándose de Estados Unidos, poniendo un límite que en ciertas cosas puede ser bueno, puede ser malo, pero no solo pones ese límite. Empieza a llamar a los enemigos de tu aliado. Y entonces empieza a buscar a quién es el enemigo más grande. Cuba, vénganse para acá. A Rusia, vénganse para acá. A China, también los quiero aquí conmigo. Irán, por favor, vengan con. Y ahorita un ejemplo muy claro de esto fue lo que pasó el 16 de septiembre hace un par de meses. El haber tenido tropas militares de Cuba, de China, de Venezuela, militar. en el desfile militar de Rusia, en el Zócalo de México, en la capital, en el centro de la Ciudad de México, marchando junto al desfile militar mexicano y todos felices. Yo creo que ahí podemos ver señales que dices no es lo que quieres, no es lo que buscas. Y Andrés Manuel López Obrador se siente muy cobijado de todos ellos para voltear con el vecino del norte y decir es que tengo a todos ellos atrás. Todos ellos son mis aliados. Sí, estos, estos, bueno, lo llaman un transformación, la, la cuarta transformación. Y esto creo que está buscando todos los mecanismos de la, del país para poder buscar, dejar no ni un espacio libre para completamente voltear a México en el orden internacional eh, en, en 180 grados diferente de lo que ha estado en, la, en los últimos años. Porque lo que bien dijiste es que han habido corrupción, han habido políticos vinculados a narcotráfico, han habido alianzas, pero él está, no solamente es de lo que pasó en el pasado, pero él está instrumentalizándolo a un nivel mucho más grande formal donde México literalmente se va a posicionar casi como enemigo de Estados Unidos. Uh, y eso, es, uh, you know, eso puede llevar a, a muchas peores, peores consecuencias. Uh, quería hablar un poco ahora de, de los mecanismos, ¿no? Porque López Obrador yo creo que tiene el aspectos políticos para hacer esto, pero también tiene los aspectos uh, no tradicionales eh, de hacer esto. Y voy a ir parte por parte, porque mencionas Irán, y eso es interesante para mí, especialmente lo que está pasando en um, Israel, ¿no? con la guerra eh, de Hamas y ahora precisamente Hezbollah, y bueno, todo eso patrocinado por Irán. Y les voy a compartir una historia y les voy a hacer una pregunta, vamos a empezar con José Gustavo, porque Irán, Venezuela, <risa> sea un hecho. Pero um, conocen la periodista Mary O'Grady, de Wall Street Journal, ¿no? que, que ella ha estudiado y ha escrito mucho sobre México en los años, me acuerdo unos años atrás, esto fue como poco tiempo después que nosotros matamos, bueno, Estados Unidos mató a Qasem Soleimani, el, el jefe de las fuerzas Quds de Irán. 
Y ella puso en su columna like, algo de la presencia iraní en América Latina y puso que Irán se está acercando más a México. Uh, una línea, ¿no? realmente no en el foco de su artículo, eh, el gobierno de uh, López Obrador se escandalizó tan grande que hizo una rueda de prensa y aunque es completamente una mentira o que estaban como sensibles de este tema ¿no? y, y, y cancelaron todo. Y de poco tiempo, no, un año después, o no me acuerdo exactamente cuándo, va este vuelo, este vuelo de este eh, eh, avión venezolano uh -huh. uh, con Viasa, uh, que después lo detuvieron en Argentina, uh, que tenía pilotos de la Guardia Revolucionaria iraní. Cuéntanos un poco, José Gustavo, de este vínculo Irán-Venezuela-México. Es que precisamente... Recuerda lo que pasa en Venezuela, inicialmente son, están en la sombra. ¿no? Uh -huh. Ellos tienen, hay una etapa de clandestinidad total donde ellos van con, con sus relaciones primero económicas, comerciales, diplomáticas, hasta que por fin viene lo militar, pero inicialmente es muy clandestino. Uh -huh. En Venezuela, creo que lo, desde hace muchísimos años, esta relación ya pasó y ya está en el ámbito militar. Lo que han hecho y lo que ha servido Irán en los últimos años es cómo evadir las sanciones. Y, para, y en el caso de, de mostrar y generar esa línea logística para que Venezuela sea el punto total y el centro de toda Latinoamérica, han hecho que líneas aeronaves, la línea sancionada de Irán, Mahaner, con una línea sancionada venezolana con Viasa, para evitar que sean sancionados los dos, crearon una compañía nueva que llamaron Entrasur. Entonces, claro, Entrasur no está sancionado, pero sus accionistas son Mahaner de Girán y, y Conviasa. O sea, mismo piloto, es mismo el, el avión. Mismo piloto, sí. mismo avión, lo que hicieron, lo, lo pintaron y le colocaron un nombre Entrasur. Este avión que fue detenido en Argentina, antes de, antes de aterrizar en Argentina, estuvo en Querétaro. Y un avión de carga que estaba cargando con estos pilotos iraníes, ¿qué hacían en, en México? Una de las, de, las, de las narrativas es, no, llevando partes de vehículos, buscando partes de vehículos, pero un avión de esa magnitud no va a estar llevando vehículos o partes de vehículos. Es, no, es y más que decirme. eso, si estás haciendo comercio, bueno, cualquier persona que hace comercio de carga, tú nunca vuelves vacío. Exacto. Tú entregas algo y regresas con algo, ¿no? Y tampoco y, es que es muy corto el, el camino, son varias horas de vuelo, esto es costoso a ese nivel. Pero también hay algo que es importante, que Venezuela, y volvemos al punto de las líneas de los, de los puentes logísticos, y sobre todo en un puente aéreo, el país donde más viajó aviones venezolanos durante la pandemia fue México. Sí. Más de 250 vuelos de Conviasa fueron de Venezuela a México durante la pandemia. Y eso, y eso uh, es una gran contribución a la crisis fronteriza. Por que supuesto, tenemos. porque, porque eran llegando migrantes. Sí, 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 es verdad. Y, y yo diría que... Um, este, este historia, y creo que el punto que quería resaltar es que en Venezuela, por mucho tiempo, la presencia iraní, todo en Venezuela, los venezolanos lo miraban como una exageración, Total. como una fantasma, como un, algo alarmista, hasta que ahora, ahora ya, ahora es normal. Es normal, es sí, normal. Sí. llega un avión, puede llegar un militar, puede llegar un buque de guerra, bueno, es Irán, ¿no? Hace eso. Ahora, en México creo que están en esa fase de negación. Justo, estamos en esa fase en la que... Si tú le dices a la gente, oye, aquí está China. Bueno, pero solo trae temas tecnológicos, está invirtiendo, no está ayudando. Ok, está bien. Bueno, aquí está Rusia. Bueno, pero poquito, no se mete mucho, no dice nada. Oye, aquí está Irán. No, ellos no han llegado. Ellos no están aquí. Ellos no son parte de. 
todavía está en esa, en esa etapa en la que todo es bonito, todo es color de rosa, todo no está pasando nada. Pero al final del día, y lo sabemos aquí todos, cualquiera de esos tres países, cuando pone pie ahí, no lo están haciendo por la inversión y por la buena onda. No, no, no quieren ayudar. Mm. Están viendo cómo le hacen para ganar frutos para ellos. Por supuesto. Y López Obrador, ¿dónde cuadra? ¿Es, es socio o está siendo usado? Yo creo que es socio. Yo creo que al final él sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. Él y su gente. Porque al final un presidente no es el mismo, no, no es el solo. Mm. Es todo un grupo de personas que están ahí con él. Yo creo que ellos saben perfectamente qué se está haciendo. Yo creo que el gobierno de México, y esa es una diferencia que me gusta hacer mucho. Una cosa es el gobierno de México y otra cosa es México. Claro, sí. El gobierno de México yo creo que hoy está viendo a sus aliados en el sur. Todo lo que es este Latinoamérica, todo lo que es este Sudamérica. Y en China, Rusia, Irán, Medio Oriente, para no ir lejos, el gobierno de México hoy, hoy a la fecha no ha dicho nada sobre el tema de, de Israel. Claro, sí, sí. Y esto ha sido un tema porque hay otros países en la región que están retirando embajadores, que están congelando relaciones diplomáticas y López Obrador, que seamos honestos, el presidente López Obrador no es tímido para hablar de conflictos en el exterior. ¿no? No, cuando no. quiere, habla de Perú, cuando quiere, habla de Bolivia, cuando quiere, habla de cualquier conflicto, pero ahorita se pero está lo quedando. Lo que le conviene. Sí, lo que le conviene. O, otro conflicto que creo que también es relevante para entender la, la geopolítica en México es lo que está pasando en Ucrania o Rusia. Y este dato lo dijo el jefe del Comando Norte, es la... Eh, el comando del Departamento de Defensa de Estados Unidos que tiene responsabilidad sobre Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Y él dijo en un testimonio ante el, el Congreso de Estados Unidos que el uh, epicentro de la inteligencia militar de Rusia en todo el mundo, es el GRU, en todo el mundo es México. ¿no? O sea, el, donde hay más efectivos de inteligencia militar en el mundo de Rusia es en México. Conocemos esta historia, José Gustavo, porque conocemos, empezaron en Venezuela, fueron a Nicaragua, fueron Colombia, a Colombia. Colombia. Dominaron Colombia por un buen tiempo y después cuando terminaron el proyecto de Colombia, fueron a México. A ver, cuéntanos eso de la, qué significa cuando el jefe de comando norte dice eh, presencia más grande de efectivos de inteligencia militar está en México. ¿Qué está diciendo? Que hay infiltración. Yeah. Bueno, y, 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 y desinformación, <risa> información, información. Y, y, y de, por, de por sí el, el Departamento de Estado sale hoy en estos días hablando que Latinoamérica es el centro de desinformación de todo el hemisferio de, de, de Rusia de Rusia sí, sí. Y, y fíjate algo yo sé pero y es, y es lo que es preocupante comenzaste con Venezuela Colombia veamos la frontera Venezuela con Colombia yeah. Porque también ahí comienza la criminalidad. Inicialmente la frontera con Venezuela, con Colombia, era criminalidad, contrabando, tráfico de drogas, LN. Pero ya la frontera en Colombia con Venezuela es un Rusia, China e Irán presente. Y prácticamente es una frontera que no existe. Totalmente porosa. Y hay como un tercer estado y unas luchas constantes entre el LN apoyado por Maduro, y fuerzas de la FARC, protegidas por, por algunos, no vamos a decir totalmente ahorita por el gobierno colombiano, pero pareciese ser que esa es la, lo más plausible. ¿no? Entonces, estos combates a través de, de estas rutas de narcotráfico y con esas capacidades que tiene, sobre todo en Venezuela, con Rusia, Irán y China a través de satélites, se están dirigiendo de Centro, Sur, Centroamérica 
y llegando a México. Y Humberto, ¿cómo, cómo, cómo interpretas esto de Rusia en, en México en este momento? Yo soy de la idea de que al final del día ni a Rusia, ni a China, ni a Irán les interesa México por México. Claro. Lo que les interesa es lo que está al norte de México. Mm. Y que la forma más fácil de llegar a eso que está al norte de México es por una frontera debilitada. Y por eso vemos caravanas migrantes y por eso vemos todo el, el combate, toda la tensión, todo, todo, todo lo que se pone ahí es por un tema de debilitemos esta frontera porque es la forma más fácil de lograr entrar y de lograr llegar. Y hace, hace un par de meses, en, en justo en uno de los summits de, de TPPF, en una de las conferencias lo que decían hoy más del hoy de los de cada 100 migrantes que cruzan 70 no son ni siquiera mexicanos mm, y 40 no son ni siquiera americanos del continente americano mm. vienen de África, de Medio Oriente, de Asia. Estamos hablando de números que no serían lo lógico. Si tú vienes desde Medio Oriente, lo lógico no es cruzar dos continentes, ya sea por medio de África o por medio de Europa, saltar a América y luego empezar a subir. No es lógico, no tiene sentido hacer eso. ¿Por qué se está haciendo y qué es lo que se está buscando? Yo creo que al final del día sí es un tema de acabar con una cultura, con una idea, con una forma de vida, que es lo que, lo que hoy se representa. Sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que lo dijiste bien en el sentido de que... Um... Claro, Estados Unidos es el objetivo, ¿no? Y México es un posicionamiento favorable si quieres destabilizar, atacar, uh, uh, aislar a Estados Unidos. Uh, hay, hay otros aspectos, yo creo, que cuando hablamos de Rusia que hay que tomar en cuenta. Uno es armamento. O sea, Rusia vende armamento. Es un negocio, es una forma de eh, proyectar poder. Venezuela es el receptor de armamento más grande de Rusia de todo el mundo. Uh, y vamos a ver si empiezan a vender armamento a, a, al gobierno de, de México, porque eso puede cambiar la gira. Estados Unidos es el principal socio militar uh, con México. Uh, entonces hay que mirar eso. Los otros le dijiste desinformación. ¿sí? No, y el otro punto también recordemos que también el grupo le abre camino a la visita que estuvo recientemente del secretario de seguridad ruso en, en México. Claro, sí, sí, sí. sí, sí entonces sí. Esto, esto hace que, que, que tenga importancia México para Rusia. ¿Y sabes lo que yo creo? Yo creo que esta presencia rusa en México es para asesorar el consolidación de la seguridad, del de, de aparato de seguridad y vincularlo a crimen organizado. Porque si hay un país, klepto, muchos países existen, pero si hay un país cleptocrático que ese modelo lo han perfeccionado, Rusia. Sí. Rusia ha perfeccionado la crimen organizado vinculado con la economía del Estado y, y, y economía del país y, y la el función del Estado, ese Estado criminalizado que hay en Venezuela y parece que lo quieren montar en México. Déjame ahora transicionar al, al you know, Rusia, China, Rusia, Irán, el uh, elefante, en el, <risa> el, el, ¿no? o como puede decir el panda o el dragón, que es China. ¿no? Uh, y, y eso es un tema muy importante aquí en Estados Unidos, porque nuestro rival más grande en el mundo uh, es China. Uh, China tiene presencia en México formal, económica, no es el socio número uno, porque nosotros, Estados Unidos, es el socio número uno, pero está tratando de cre crecer esa brecha, cerrarlo, uh, pero también tiene a ciertos proyectos de infraestructura muy crítica en el país, que tengo entendido que tienen por lo menos unos cuatro puertos eh, que han ayudado a construir. Uh, uno de ellos está construido por una empresa, China Harbor Engineering Company, que es muy conocido por estar vinculado con el ejército chino, que ayudó a construir Uh, infraestructura para China en la uh, mar, South China Sea, en el mar sur de China. Um, 
China también. Y esto es, creo que esto es la lección para México, porque en Venezuela, hasta muy poco, hasta muy poco, la narrativa era que China es solamente un socio comercial que eh, dio todo ese eh, créditos y préstamos a Venezuela porque estaba buscando invertir. Y que estaba metido en problemas porque Venezuela no le iba a pagar. Sí, y Venezuela como está quebrado, no le va a pagar y a lo mejor podemos buscar que China un aliado para sacar a Maduro. Todo una política eh, equivocada. ¿Cuál es la lección, eh, José, que tú crees que Uh, México debería entender de la experiencia china, América Latina, China y Venezuela. Que China es, se habla del pragmatismo chino, pero al final lo que está China es comprando países de una manera muy económica. Porque caer en las deudas de ellos implica que tienes que ceder territorio muchas veces a través de zonas económicas especiales. Tienes que cederle capacidades o, o posibilidades de tener infraestructura crítica. Porque al final lo que ellos están haciendo es adelantando toda su logística desde el punto de vista de comunicaciones, desde el punto de vista de, de por ejemplo, los, los puertos de aguas profundas. Entonces, todo lo que están es movilizándolo. Y, y, esta, y esta logística la están colocando en Latinoamérica. Pero algo también que es importante desde el punto de vista de la diplomacia es que el CELAC, es decir, nosotros en Latinoamérica se quiere separar de Estados Unidos, pero entonces el director del CELAC es China. <risa> Prácticamente. Entonces, entonces eh, eh, ¿Qué es esto? Es decir, sí. me quiero separar de Estados Unidos porque es el gran imperialista, pero me uno a China como, como que, que eso no tiene sentido. Que era un imperio. Es decir, que es un, es un imperio y que, y que tampoco tiene ese... No es que la gente se va para China y en China uno hace su vida y puede ser libre. Esto es el comunismo chino. El, es la, quizás es lo más totalitario que existe separando a Norcorea. Sí. Sí. Humberto, ¿cómo ves a China? ¿Cuál es la lección que México tiene que entender de China? La presencia que está creciendo. Yo creo que al final del día el tema chino, como bien dices, lo que buscan es entrar con inversión, con deuda, que al final lo iban a necesitar de todas maneras. Si se van a quedar con un territorio, ellos no están puertos, no están telecomunicaciones, lo iban a tener que invertir. Lo que están haciendo es te lo doy y cuando me puedas pagar, no te preocupes, déjame la operación. Y entonces ya tengo la infraestructura que necesitaba y además ya tengo el territorio. Yo creo que México tiene que en eso ser muy cuidadoso porque también es una realidad que todos estos países de los que estamos hablando necesitan esa, esa infraestructura. Mm. El problema es que la están regalando, la están vendiendo. Yo creo que ahí el tema es la inteligencia de ver por qué sí o por qué no China. Entender por qué se hacen las cosas. No caer en la inocencia de decir, ay, me están ayudando porque me están dando tasas bajas, porque me están dando dinero. No, nada, nadie te regala nada en esta vida. Claro. Y hoy podemos ver, viendo el tema de CELAC que, que comentabas, lo que pasó ahora en el, en el foro de Palenque. Tener a los mandatarios de todos estos países exigiéndole a Estados Unidos que acabe con las sanciones. Mm. Y a Estados Unidos es el único no invitado al foro. Sí, me acuerdo. Entonces, pues, sí. Vamos a discutir esto en un plano de iguales o vamos a ir a imponer y el que lo organiza es el gobierno mexicano. Sí. Ahí podemos ver un poquito dónde están las intenciones del gobierno. Sí. No, sí, y mira, yo um, China, México, yo pienso que un área que hay que enfocar y, y prestar mucha atención es el litio. ¿no? Uh, porque China, toda su estrategia de guerra uh, y, y seamos muy claros, China está en marcha para guerra. Uh, ellos tienen un calendario de 2049, 2030, 2027, uh, economía, Taiwán, uh, prácticamente para 100 años de su 
uh, uh, nacimiento del partido uh, de PRC uh, quieren uh, dominar el mundo. Entonces, es, toda su estrategia de guerra es basado en combinar la guerra simétrica, o lo que ellos llaman guerra estricta, con la inteligencia artificial. Eh, ellos eh, están apostando que la inteligencia artificial va a llevar a, a nuevas esferas de eh, dominio y control. Por eso el 5G, Huawei, todo eso está en TikTok, todo eso es tan importante, por eso cambiar la percepción, moldear la realidad, insertar la mentira y legitimizarlo como algo, como si fuera la verdad. Y para eso, todo este aparato, o sea, más bien todo lo que tenemos aquí en el podcast, mucho está apoderado por uh, litio. Entonces, el discurso que López Obrador, el presidente de México, está empezando a, 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 a introducir en México de nacionalizar el litio es para mí, para China. ¿no? Porque si China hace muy bien, eh, no hace bien en competir en mercados abiertos. ¿no? Uh, hasta la fecha, Estados Unidos en, eh, en mercados de capitales le ganamos a China y ni es cerca. O sea, Capital Markets es nuestra fuerza. Pero eso es dinero del sector privado, de las empresas. ¿no? China domina cuando tiene que ver relaciones estatales, gobierno con gobierno. O regulado. O regulados. ¿no? Entonces, si, si, si nacionalizas el litio, es muy fácil que eso no va a ser una competencia. Eso va a ser una alianza para poder decir, mira, tú me das esto, yo te doy esto. Y eso puede ser muy peligroso. Entonces, yo pienso que China tiene muy claro su posicionamiento en México y cómo quieren capturar México para agarrar ciertos recursos que es crítico para su estrategia de defensa, guerra y lo, todo lo que están haciendo en Taiwán. So, mira, estos tres actores, China, Rusia, Irán, uh, son parte del enfoque de nosotros y, y obviamente son muy relevantes en México. Um, eh, finalizamos la conversación hablando un poco, es uh, dos elecciones de a veces de lo más importante en el hemisferio, Estados Unidos y México. Uno que hay una competencia y otro no sé si va a haber competencia. Uh, cuéntanos, Humberto, ¿qué esperas? Que Venezuela se eventualmente. Bueno, bueno. Ni Venezuela <risa> tampoco eso, viene a por eso, fuera. Eh, no, pero no, se, se cuenta. Eso es elección, selección, no estoy seguro. Eh, pero bueno, ahí estamos hablando de lo que le Sí, sí, pero bueno, vamos a hablar de Venezuela entonces, pero, pero uh, cuéntanos, Humberto, ¿qué esperamos para las elecciones? Primero, son en junio, ¿no? Son en junio, exactamente. Este, hay un problema hoy en día. Siendo totalmente honestos y totalmente directos. Uh -huh. La oposición ha creído que únicamente por salir a decir que están en contra del actual gobierno, se vuelven una opción y todo el mundo va a querer estar con ellos. Yeah. Durante esta historia que platicamos de los 70 años del PRI, nacen otros dos partidos en ese, en ese periodo. Uno que representa a la derecha y uno que representa a la izquierda. Naturalmente el PRI siendo de centro. Y durante 70 años entre ellos se pegaron y el de la derecha decía es que ustedes son lo peor y el de la izquierda es que ustedes son lo peor y el de centro decía yo gobierno y todos ustedes son lo peor. <risa> y hoy la alianza son esos tres diciendo no es cierto. La realidad es que somos los mejores amigos, somos perfectos, no importa lo que pensamos y vamos contra el que está ahorita. La realidad es que la gente no lo está creyendo. Mm. Si hoy vemos las encuestas de Xochitl Galvez, la cantidad de desaprobación que hay a los partidos que que apadrinan, que proponen, que promueven a Xochitl Galvez como, como candidata, supera el 50%. Entonces tienes una candidata que más del 50% te está diciendo no, no la quiero, es no la voy a votar por el PAN. La candidata del PAN, del PRI, del PRD, de los tres de oposición. Okay. <risas> y por el otro lado tienes a una candidata de Morena, que es pésima, que yo no estoy diciendo que sea la opción, pero que trae en las encuestas entre un 45% y un 50% de aprobación. Yo quiero pensar que se puede hacer algo, 
no estoy viendo hoy por hoy una solución clara. Que es Claudia Sheinbaum. Que es Claudia Sheinbaum. Yo creo que la esperanza en México hoy radica en una cosa. Entender que la, que el, que la lucha está en el Congreso. ¿Ya? Si perdemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ahí sí estamos en un problema. Yo creo que la lucha es rescatar las cámaras y dar la lucha a nivel presidencial independientemente de lo que pueda pasar, entendiendo que puede ser catastrófico el tema presidencial, pero rescatar las cámaras. Si nos enfocamos en el tema presidencial y es catastrófico y perdemos las cámaras, yo creo que ahí estamos en el peor de los escenarios posibles. Buen punto. Y, y uh, también en este periodo hay elecciones sobre gobernadores y alcaldes. Nueve gobernadores. Este, en total hay... No me hago mucho caso, pero estoy casi seguro que son más de 2.000 elecciones las que hay en México. Oh, wow. Ok. Eso es una elección general. Es la elección general, la elección presidencial, la elección completa de la Cámara de Senadores, la elección completa de Cámara de Diputados, nueve gobernadores, cámaras de diputados locales de cada estado y este, municipales en algunos. ¿Y hay, y hay competencias en, en locales, en gobernación, en alcaldía que pueden ser favorables o...? Eso es más difícil que con, con eso. Yo creo que independientemente de que sea más difícil o más fácil, los números de los últimos años nos dejan muy claro más o menos el panorama de México. Yeah. Morena entra al gobierno gobernando cuatro estados. Hoy gobierna 25. Sí. Y si vemos los números y los resultados de todas las elecciones en las que ha ganado Morena, la diferencia es 5, 8, 10, 15, 20 puntos. No son pocos, no, 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 son, no son elecciones competitivas. Mm. Si perdiste por 20 puntos, por 20%, la realidad es que no era competitivo. No, mm. no, no, nunca estuviste en la opción. <coughs> Cuando tengamos estas elecciones para las alcaldías, para los municipios, lo que nos da un panorama es qué fue lo que pasó a nivel estatal. Y a nivel estatal no eras opción. Claro. Tienes que hacer algo para volverte opción. Y es esa falta de liderazgo la que nos tiene como nos tiene. Muy, muy, muy bien dicho. José, no sé, Venezuela <risa> tiene elecciones. Uh, bueno, claro, eh, las condiciones no están ahí todavía eh, para, no. para una elección limpia. No, y sobre todo que todavía no tenemos fecha, entonces. <risa> sí, esa es la cosa. No, no, no pero no, yo, no, al, al para mí no sería mejor ser. que lo hacen en 2025. Por supuesto, ojalá. Sí, sí. Ojalá. Sí, que lo empujen un poco más, sí. ¿no? Y que nos atendemos de México, Estados Unidos. Bueno, antes que todo, gracias, Humberto. Uh, gracias a, también a tu esposa, Alex. Uh, Patria Unida, yo me siento muy feliz que tenemos ya un think tank, un centro, un lugar para llamar como un socio, un amigo una contraparte en México uh, desesperadamente era necesario hay otros amigos que conocemos en México que están haciendo buenos esfuerzos también pero tienen que unirse tienen que unirse y yo creo que si ¿cómo uh, se pueden seguir al trabajo de Patria Unida? ¿cómo les pueden seguir en las redes? principalmente estamos en redes sociales Patria Unida MX en todas las redes sociales este, la página de internet www.patreonida.mx ahí, ahí publicamos todo ahí damos toda la información que se pueda y cualquier cosa un mensaje por, por Instagram por Twitter por cual, ahora X mm. con todo gusto estaremos a, a sus órdenes para lo que sea necesario muy bien vamos a dejar todas las redes sociales y la página web de Patreonida en la descripción de la, del show notes de, de, del video y bueno, esperamos tener otra conversación, tal vez en México, uh, cuando vamos, sí, eh, sería un, un gusto. Bueno, para los uh, que no son uh, suscriptores al canal, suscríbanse ya. Esto uh, es un episodio más de Border Wars Podcast. Vamos a seguir teniendo episodios tanto en español como en inglés. 
por favor pongan me gusta a este video y compártenlo con todos sus uh, amigos, colegas, familia. Uh, México es muy importante para Estados Unidos. Yo diría casi eh, tal vez es más importante eh, en comercio, en defensa uh, y todo lo que está pasando en la frontera. Estamos en Texas y eso es muy presente en, con los tejanos. Eh, no está despertando una conciencia para entender la importancia de la relación México y Estados Unidos. Um, bueno, les agradezco por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.